0: Часть 4. Краеведческий музей, Глава 41 Ерофеев Итак, парни в лесу Ребята торжествовали, ведь они оказались правы. Здесь действует банда и возглавляет банду лодочник. И, конечно, они убили Кузьмина. Правда, они что-то ищут? Весь лес перерыли. Может быть, клад? о котором с такой насмешкой говорили исследователь и доктор, и художник. Но тогда тем более вероятно, что именно они убили Кузьмина, который был лесником. Теперь остается только доказать это. Но как доказать? Ведь следователь не обращает на мальчиков никакого внимания. А может быть, он сам хочет во что бы то ни стало доказать виновность Николая. Трудно в это поверить, но некоторые обстоятельства – укрепили мишины подозрения когда следователь приезжал в деревню то он долго разговаривал с кулаком ерофеевым а на другой день миша увидел ерофеева в избе у жердяя ерофеев сидел на скамейке он часто вынимал из заднего кармана большой цветастый носовой платок похожий на небольшую скатерку и вытирал им сначала красную морщинистую шею потом лоб и наконец очки Глаза его без очков были совсем маленькие, красные, беспомощные. Потом он надел очки и сказал. «Так-то вот, Мария Ивановна, по-божески надо думать, по-божески жить. Тебе общество поможет, и ты обществу помоги. Что же я сделать-то могу?» Грустно спросила Мария Ивановна. Она сидела у стола, подперев голову рукой. «В город съезди, сыном поговори. «Зачем он невинных подводит?» «Разве он винит кого?» «Винит, не винит, а от своей вины отказывается», строго и внушительно сказал Ерофеев. «Потому и ищут других. Глядишь, и невинного привлекут». Вот приезжал следователь, допрашивал. Кто лодку угнал? А кто ее угнал? Может, мальчонка какой? А тут на всю деревню, на все общество подозрение падает. «Разве в лодке дело?» Тут человек убитый, вот что. Может, Микола и не виноват вовсе, — уныло проговорила Мария Ивановна. — Кто же тогда виноват? — Были-то они двое, — Ерофеев вздохнул. — Нет, согрешил, так уж покайся, нехорошо. Всей деревни, всему обществу неприятности. Разве можно? Ну, поспорили, в бессознательности был. «Разве много ему дадут, тем более бедняк?» «Советская власть к беднякам снисходительна. Через год и под амнистию попадет». «Как же можно такой грех на себя принять, ежели не убил?» — сказала Мария Ивановна. «Грех будет, если не покаяться, сказал Ерофеев. «Невинных из-за него таскают. Следователи ездят, шарят. Конечно, Никому от них не боязно, совесть у всех чистая, а все же неприятность. Нельзя так. Общество — сила. Разве можно против общества идти? Общество и в нужде выручит, общество и в беде поможет. Николая от все равно засудят, потому виноват, а тебе тут с людьми оставаться. Вот и подумай, как на тебя люди-то будут смотреть, ежели твой сын общество подводит». Мария Ивановна тупо смотрела на угол стола. Миша удивляла, что Ерофеев при нем так откровенно и цинично требует, чтобы Николай признался в том, в чем он не виноват. И точно угадав на недоумение, Ерофеев ханжески добавил. «Конечно, если бы Николай не был виноват, тогда другой разговор. А раз виноват, признавайся. И органы судебные не надо обманывать». Исследователя не надо зря водить. Люди государственные, занятые, правду им надо говорить. Не должны мы государство наше, советское, обманывать. Мишу передернуло от такого лицемерия. Ишь ты, о советской власти заботиться. «Советская власть нас и землей наделила», — продолжал Ерофеев. «Правда, слухи ходят, собираются эти земли отобрать...» В колонию беспризорническую? Ну да, власть не позволит. Не оставит она крестьян без земли. Здесь уже Миша не мог смолчать. Никто у крестьян землю не отбирает, — сказал он. Ее должны будут вернуть только те, кто незаконно владеет сотнями десятин и эксплуатирует бедняков и батраков. Таких у нас нет, молодой человек, — елейным голоском возразил Ерофеев. «Живем мы всем обществом, мирно, справедливо, по христианскому обычаю. Нет у нас ни кулаков, ни бедняков, все едины». Ерофеев встал, надел на голову фуражку. «Вот так, Иванна, подумай», — потом добавил. «Вечером мальчонку подошли мучиться на скребу». «Ох, а насчет Николая подумай». «Очень тебя общество просит!» Ерофеев вышел. Мимо низеньких окошек, на мгновение затемнив избу, проплыли его сапоги и длинно длиннополый сюртук. «И не вздумайте его слушаться, понятно, Мария Ивановна?» — сказал Миша. Мария Ивановна молчала. «Неужели вы его не раскусили?» — воскликнул Миша. «Ведь он хочет, чтобы Николай взял вину на себя». Он боится, что найдут того, кто действительно убил Кузьмина. И не вздумайте даже говорить об этом с Николаем. И никакой муки у него не берите». «Жить-то надо», — проговорила Мария Ивановна. «Разве вы без кулаков не проживете? Да мы вам отдадим все, что у нас есть». «Я не про то. Я не про муку», — печально ответила Мария Ивановна. «Как против общества-то пойдешь? Жить-то с ними...» Вот, — она показала на Жордяю. Ваську надо подымать. «Ерофеев — общество?» — воскликнул Миша в негодовании. «Никакое он не общество. Кулаки тут у вас все захватили. Боитесь вы их. Советская власть вас поддерживает, а вы кулаков боитесь. Безобразие. И я вас предупреждаю, Мария Ивановна, если только вы будете уговаривать Николая взять вину на себя...» то я всем расскажу, что вас подговорил Ерофеев. Так и знаете. А ты, жердяй, не смей ходить к Ерофееву, не смей. Какой благодетель нашелся. Хочет, чтобы вы за кулечек муки сына продали. Как угодно, Мария Ивановна. А мы не допустим этого. Ни за что. Глава 42. Клуб. Опасаясь, что Мария Ивановна все же пошлет жердяя к Ерофееву за мукой, Миша увел его с собой в клуб. Зина Круглова объясняла деревенским ребятам законы и обычаи юных пионеров. «Пионер смел, честен и правдив», — говорила Зина. «Что это значит?» «Это значит, что пионер ничего и никого не боится, никогда не врет, всегда говорит только одну правду. Вот что это значит. Понятно?» Ребята молчали. Я спрашиваю, понятно или нет, переспросила Зина. «А как же отца, мать тоже не боятся?» Спросил Муха. «Конечно, не надо». «Выпарют», уверенно сказал Муха. «Если вы перед родителями ни в чем не провинились, то чего вам их боятся? «Разбираться не станут», сказал Муха. «Выпарют и все. Пади потом доказывай. Родителей надо не бояться, а уважать» объяснил Славка. «Понятно?» Все молчали. «Значит, понятно?» Неуверенно проговорила Зина. «А как же, например, грозу?» спросил Жердяй. «Или молнию?» «Ее тоже не боятся?» «А если убьет?» «Трусость и осторожность — это совсем разные вещи», объяснила Зина. «Конечно, человек должен опасаться молнии, должен ее беречься, для этого и делают громоотводы, а бояться не надо. От того, что будешь бояться, все равно от молнии не спасешься. «Хм, — Разве громоотвод поможет от молнии? — улыбнулся Жордей. Конечно. — Нет. — Почему? — А потому. — Гроза — это что? Это пророк Илья ездит по небу в колеснице и гонит бесов, а бесы прячутся и в деревья, и в зверей разных, и в людей даже прячется. Вот Илья, пророк, и бьет по ним молнией. Спрятался без в дерево, молния по дереву лупит. Спрятался без в человека, молния в человека бьет. А чтобы без в тебя не вселился, молиться надо. Будешь в грозу молиться, то без в тебя не вселится, и ты жив останешься. Больше ничем не спасешься. Поднялся страшный шум. Комсомольцы доказывали, что ни пророка Ильи, ни вообще никакого Бога нет. Жердяй и Муха стояли на своем. Так каждый раз, о чем бы ни говорили, всегда переходили на Бога. «Давайте потише», — навел порядок Миша. «Сейчас беседа не о Боге, а о законах и обычаях юных пионеров. О Боге поговорим в другой раз. А пока вам надо хорошо понять законы и обычаи. «Иначе как же вы сможете вступить в пионеры?» В это время в клуб вошли Сенька Ерофеев и Акимка. Услышав последние Мишины слова, Сенька сказал, «Кто в пионеры поступает?» Он повернулся к сидевшим на скамейках ребятишкам и грозно повторил, «Кто? Покажись!» Никто не показался. Все боялись Сеньки. Только Жордяй не боялся ни Сеньки, ни Акимки. И хотя именно он не собирался вступать в пионеры, потому что верил в Бога, впрочем, после посещения Галыгинской гати эта вера изрядно поколебалась, жердяй сказал, «А хотя бы я собираюсь, тебе какое дело?» «Только попробуй», — угрожающе проговорил Сенька. «И попробуем, у тебя не спросили», — сказал осмелевший муха. Миша молчал. Он хотел, чтобы ребята сами дали отпор Сеньке. Пусть почувствуют свою силу. Пусть поймут, что им всем вместе нечего бояться ни Сеньки, ни Акимки. Иначе зимой организованный здесь отряд развалится. Сенька и Акимка его разгонят. «Поговорите!» Ну уж такой угрозы ребята допустить не могли. Генка подошел к Сеньке и встал против него. «Ты чего кулаками размахался? А ну катись отсюда!» «Но-но, поосторожней!» Нагло и трусливо ответил Сенька. «Катись! Подумаешь, какой хозяин нашелся! Ваш, что ли, этот клуб? Собственный? Вот как наверну!» И поднял кулак. «Наверни, наверни!» — сказал Генка, наступая на Сеньку. «Наверни, попробуй!» Ребята повскакали со своих мест. Сенька затравленно осмотрелся по сторонам. Аким кабачком отходил к дверям и уже стоял там, готовый при первой опасности улизнуть. «Что же не наворачиваешь?» — говорил Генка, продолжая наступать на Ерофеева. Он вошел в азарт и лез в драку. Наконец-то он рассчитается за яйцо, разбитое на его голове. Но драки здесь, в клубе, нельзя было допускать. Миша встал между ними. «Знаешь что, Ерофеев, тебе здесь не нравится? Уходи. Не мешай другим». И имей в виду, никто тебя не боится. Нас много, а ты один. И со всеми ты не справишься». Сенька обвел всех злобным взглядом, повернулся и пошел к выходу, сопровождаемый веселым смехом и улелюканьем всех деревенских ребят. Поражение всесильного Ерофеева было для них неожиданным и приятным событием. В дверях Сенька оглянулся и опять погрозил всем кулаком. Раздался новый взрыв хохота. Тогда в бессильной ярости Сенька опустил кулак прямо на шею Акимки. «А меня за что?» — жалобно спросил Акимка. Глава 43. Борьба разгорается. Сенька и Акимка были с позором изгнаны из клуба. А на следующий день в бывшем помещичьем саду кто-то сломал четыре яблони. Ребята этих яблонь и в глаза не видели. Но явился председатель с двумя крестьянами, пригласил Мишу в сад, показал ему сломанные яблони и мрачно спросил. «Твоих ребят работа?" «Нет», — твердо ответил Миша. «Никто из ребят не мог этого сделать». «Кто же их сломал?» «Не знаю». «Кроме ваших ребят некому», — сказал председатель. «Разве вы видали кого постороннего?» но никого постороннего Миша не видел. «Тот и оно», — сказал председатель. «Не было здесь посторонних и не могло быть. Значит, ваши ребята и сломали». «Нет», — закричал Миша, — «никогда они не будут ломать деревья». Председатель покачал головой. «Ведь вот, сломали». Миша немедленно созвал сбор отряда, рассказал о поломанных деревьях и строго спросил, кто это сделал. Ответом ему было общее недоуменное молчание. Миша пытливо всматривался в лица. Но ни на одном не уловил и тени смущения. Да ему и без того было ясно, что никто деревьев не ломал, да и не мог сломать. Кто решится на такой подлый поступок? Почему же их в этом обвиняют? Через несколько дней Миша понял почему. В уездной газете одна за другой появились три заметки. Первая называлась «Хороши клубные устроители». Вторая – прекратить уничтожение народного добра. третье – «Разве так помогают старшим?». Все они были подписаны неким «шило». Смысл этих заметок заключался в том, что комсомолец Миша Поляков несерьезно относится к своим обязанностям. Распустил пионеров, превратил отряд в банду хулиганов. Вместо того, чтобы помочь крестьянам деревни Карагаева устроить клуб, Миша связался с местным алкоголиком, выбросил на ветер общественные деньги и испортил клуб. Ребята ломают фруктовые деревья в усадьбе, которая является народным достоянием. Комсомолец Миша Поляков не хочет помогать местным органам власти. Пример тому – случай сборками. И у него установились подозрительные связи с семьей лица обвиняемого в уголовном преступлении. Это был неожиданный удар. Ребята были подавлены. Как их опозорили. Публично, в печати. Ведь все это несправедливо, неверно. «Надо послать опровержение», — сказал Славка. «Разве газета напечатает опровержение против самой себя?» — возразила Зина Круглова. «А мы их заставим!» — вращая глазами, закричал Генка. «Я сам поеду в редакцию. Пусть попробуют не напечатать». «Никто там тебя не испугается», — резонно заметил Миша. «И что, — спрашивается, — мы будем опровергать. Ведь с клубом было, сборками тоже. Только насчет деревьев неправильно. Очень хорошее будет опровержение. Клуб мы изуродовали, это действительно. Поручения председателя не выполнили, тоже правда. А вот уж деревья мы не ломали, неверно». После такого опровержения... Над нами еще больше будут смеяться. Кто же скрывается за подписью Шила? И как мог редактор газеты напечатать это? Безусловно, злой, нехороший человек. Бюрократ. Так казенно, ни за что, ни про что, опозорить целый коллектив, смазать их работу. Такая несправедливость. Миша выходил из себя. Может быть, действительно написать опровержение? Не в эту газету, в другую, в центральную например в правду или в известия, ведь есть же справедливость на свете. И почему когда здесь вожатым был коля севастьянов, ничего подобного не случалось, никаких происшествий все было в порядке. а при нем при Мише, все получается неладно и Сева с игорем сбежали и клуб испортили и вообще Может быть действительно он еще молод и не умеет руководить отрядом. Что же такого неправильного он сделал? Ребята не знали, куда деваться от стыда. Они проходили по деревне с опущенной головой. Им казалось, что все читали газету и теперь осуждают их. Впрочем, никто их не осуждал. Только один Сенька Ерофеев со злорадством объявил. «Пропечатали вас в газете! Подождите, еще не то будет!» Сенькины угрозы оправдались. Через несколько дней председатель вызвал Мишу в сельсовет, и вручил ему бумагу из Губоно. Отряду предлагалось немедленно покинуть усадьбу ввиду систематической порчи таковой. Бумага была подписана Серовым. И так их выгоняют. Какой позор! Разве они могут уйти отсюда? Уйти — значит признать свою вину. Какая память останется о них в деревне? И как все бросить? Отряд, который вот-вот уже организуется — Ликбес, клуб, который они уже успели привести в порядок, закрасив мазню анархиста Кондратия Степановича. Как они могут бросить все это? Бросить из-за того, что их оклеветали. И оклеветали специально для того, чтобы выжить отсюда. Значит, они кому-то мешают. Нет, они так быстро не сдадутся. Они ни в чем не виноваты и докажут свою правоту. Было решено, что Миша и Славка поедут в город и будут там добиваться отмены распоряжения Серова. Тем более, что графиня тоже выехала в город и, конечно, будет там наговаривать на отряд. Вожатым на время отсутствия Миши останется Генка. «Смотри, Генка», — сказал ему Миша. «До моего возвращения лагерь ни за что не оставлять, кто бы ни приказывал». «Не беспокойся», — ответил Генка. «Никто нас отсюда не выселит». И сделал театральный жест. «Только через мой труп!» Глава 44. Борьба продолжается. Товарно-пассажирский поезд тащился медленно, останавливаясь на каждом полустанке. За окном вагона проплывала знакомая однообразная картина. Железнодорожные будки, телеграфные столбы, стаи воробьев на проводах, закрытые шлагбаумы и вереница-подвод за ними, баба-стрелочница со свернутым желтым флажком в руке. Деревня на Косогоре, пруд за насыпью и утки на пруду. На платформе — бородатый мужчина с маленьким блестящим бедончиком в руках. Рабочие с ломами и лопатами, ремонтирующие путь. Старуха, бредущая по тропинке с цветастым узелком. Дачники на велосипедах. Впрочем, наслаждаться пейзажем Миша и Славка особенно не могли. Они ехали без билета, с зайцами. Миша знал много способов такого передвижения. Самый простой заключался в том, чтобы сидеть в середине вагона и как только в дверях появится контролер, немедленно уходить в другую сторону, вливаясь в жизнерадостную толпу других зайцев. Но за последнее время контролеры изловчились и входили вдвоем с разных концов вагона. Поэтому Миша ездил теперь по самому сложному способу. Во время движения поезда он стоял на площадке. Как только поезд подходил к остановке, он соскакивал на платформу, смотрел, куда садятся контролеры, и действовал в зависимости от этого. Сначала по вагонам уходил в другой конец поезда. Затем на следующей остановке слезал, по платформе перебегал в тот вагон, где контролеры уже проверили билеты, и спокойно ехал дальше. Он так навострился, что, увидев контролеров, мог с точностью до одной минуты предсказать, когда они появятся в том или ином вагоне. Таким способом они со Славкой добирались до города. Славка не то чтобы трусил, но он был щепетильный и стеснительный мальчик. Ему казалось, что все понимают, что он заяц, и ему было стыдно перед другими пассажирами. Мише тоже было стыдно, но, как всегда, он подвел теоретическую базу. «Конечно, нехорошо ездить зайцем», — говорил он, «но зайцы — явление восстановительного периода». «Вот когда страна наша разбогатеет, то никто не будет ездить без билетов. Если все так будут рассуждать, то никто не будет покупать билетов. А ведь железные дороги на хозрасчете. возражал Славка. Обсуждая таким образом этот вопрос, они маневрировали, перебегая из вагона в вагон, потому что на этот раз контролеров по линии было много. Перебегали они до тех пор, пока одно обстоятельство не привлекло их внимание. Они увидели графиню. Вагон был набит битком. Только на верхнем ярусе люди лежали. На второй полке они сидели, свесив ноги в лицо тем, кто сидел на нижней. Было жарко и душно. Графиня, притиснутая в угол, клевала носом. Она сидела у открытого окна против хода поезда. И черная паровозная пыль садилась ей на лицо. Мальчики знали, что графиня тоже поехала в город и потому не придали бы особого значения встрече с ней, но в другом вагоне они увидели лодочника. «Зачем же они едут оба? И в разных вагонах? Возможно, каждый из них едет сам по себе», — предположил Славка. Миша отрицательно качнул головой. «Не думаю. Вот приедем и посмотрим, вместе они приехали или отдельно». Поезд прибыл в город. Вышедшие из поезда пассажиры заполнили мокрую платформу видно только что прошел дождь капли его блестели на урнах на переплетах вокзальных ферм я буду следить за лодочником а ты за графиней прошептал миша только смотри не прозевай не спуская глаз с графини и лодочника мальчики медленно двигались в толпе графиня и лодочник шли отдельно она впереди он на некотором расстоянии сзади поэтому мальчики хорошо видели лодочника, а графиня то появлялась, то снова исчезала в толпе. Вот и привокзальная площадь, оживленная на то короткое время, когда на нее выплескивается поток прибывших пассажиров. Извозчики на высоких неуклюжих пролетках, зазывающие седоков. Когда такая пролетка трогается по булыжной мостовой, то ее черный, откидной, похожий на гармошку вверх, прыгает и трясется. Разносчики фруктовой, с большими бутылями, в которых плещется обыкновенная водопроводная вода, подкрашенная дешевым сиропом. Лоточники, с лотками на груди. Беспризорники, последние из магикан, растянувшиеся в тени вокзала в ленивых позах, но зорко поглядывающие на вещи пассажиров. Графиня исчезла. Но лодочника мальчики не упустили. Он пошел по улице. Мальчики на некотором расстоянии за ним. И когда они шли за ним, то снова увидели шедшую впереди графиню. Вскоре мальчики убедились, что лодочник не просто шел за графиней, а следил за ней. Он держался от нее на солидном расстоянии, прижимаясь к стенам, очень ловко скрываясь за идущими впереди прохожими. Когда графиня задержалась на углу, пропуская длинный обоз, то лодочник тоже остановился. Даже спрятался за крыльцом дома и сделал вид, что скручивает папиросу. Мальчики едва успели укрыться за газетным киоском. Так шли они некоторое время. Лодочник за графиней, мальчики за лодочником. Пока все не пришли на улицу, где помещался Краеведческий музей и где Миша уже был с Борисом Сергеевичем. Это была тихая пустынная улица. Спрятавшись за углом, Мальчики видели, как графиня вошла в музей, как, притаившись за выступом стены, следил за ней лодочник. Потом лодочник перешел улицу и улегся на траве на небольшой лужайке в тени дерева. Мальчики некоторое время постояли за своим укрытием. Затем выбрались в боковую улицу и начали совещаться, как им действовать дальше. «Кто знает, сколько времени графиня пробудет в музее», говорил рассудительный Славка. Может быть, до вечера. Что же, так и будем здесь стоять? Ведь у нас есть более серьезное дело. Надо идти. Но Миша не согласился. Упустить такой случай. Если бы графиня пришла сюда одна, другое дело. Хочет посмотреть на имущество усадьбы. Понятно. Но почему лодочник следит за ней? Ее верный слуга и сообщник. Тут что-то есть. И очень важное. Я к Серову пойду один. Сказал Миша, А ты оставайся здесь, и постарайся узнать, зачем графиня пошла в музей и почему лодочник за ней следит. Но, попытался возразить Славка, Давай, давай, сказал Миша, все выясни. И жди меня здесь. Я скоро вернусь. Глава 45 Опять у Серова Вот и серое здание губано. Миша с волнением посмотрел на него. Что же скажет Серов? «Хорошо бы встретить здесь Бориса Сергеевича, директора Деддома. Вот кто бы их поддержал. Уж он-то не дал бы выгнать отряд. Ну ладно, если здесь ничего не выйдет, то Миша пойдет... Куда же он пойдет? Конечно, в губком комсомола. А если там не помогут, то в губком партии. Вот куда он пойдет». Серов встретил Мишу как старого знакомого. Он замахал руками, сокрушенно закачал головой. «Знаю, знаю. Про все ваши несчастья знаю. Кое-какое дело потушил. Могло быть хуже». Миша остолбенел. «Какое дело? Тут против вас такое поднялось». Серов крутнул головой, махнул рукой. «Такое! Хотели в Москву писать. А я говорю, бывает, бывает. Ребята молодые, неопытные. Вот и не поладили с местным населением». Что же, казнить их? Перейдут на другое место, и дело с концом. Ну, почему мы должны перейти на другое место? Серов придал своему голосу оттенок мягкого и дружеского убеждения. Долго ли перенести палатки? Сам подумай. И какая разница, где будет лагерь? Только от неприятности уйдешь. Палатки перенести нетрудно, сказал Миша. Но почему мы должны уйти? Это несправедливо. Серов огорченно развел руками. Ну, товарищи, так нельзя. Газету читал? Там все неправильно написано, ответил Миша. Серов совсем сокрушенно закатил глаза и чуть не плача проговорил. Разве можно? Комсомолец, а так относишься к нашей советской печати. Не к печати, а к тому, кто написал заметки, насупившись, ответил Миша. Неожиданно строго Серов сказал. «Редакция не печатает без проверки фактов. И газеты руководят коммунисты, твои старшие товарищи. Извольте их уважать». Сильный довод. Особенно для Миши. И все же он не мог уступить. «Все это неправильно и несправедливо», — сказал он. «Посмотрим, что еще скажет губком комсомола». Серов на мгновение закрыл глаза. Опущенные веки, сильно припухшие, неестественно большие для таких маленьких глазок, на мгновение превратили его лицо в толстую неподвижную маску. И когда он открыл глаза, они уже не перебегали с предмета на предмет, а пристально и отчужденно смотрели на Мишу. «Вы собираетесь жаловаться?» «Не жаловаться, а поставить в известность». «Так-так, а знаете, чем это для вас кончится?» «Чем?» «Вас исключат из комсомола». «За что меня исключат из комсомола?» — поразился Миша. «За все, что вы там натворили», — грубо сказал Серов. «Я сам хотел передать дело в губком комсомола, но пожалел вас. И мой вам совет — забирайте свои палатки и переходите на новое место. Без шума». Комсомол вас за такие дела по головке не погладит. «Так что без шума не ввязывайтесь в историю». «Я комсомолец», — ответил Миша. «И от комсомола никуда не прячусь. И всегда готов держать ответ. Виновных в порубке яблонь должны привлечь к ответственности», — пригрозил Серов. «И привлекут. И взыщут не только стоимость испорченных яблонь, но и стоимость испорченных в клубе красок и материалов. Приятно вам будет, если об этом узнают в школе, в комсомольской организации. Так что повторяю, «Самое правильное — уйти без шума и скандала. Вовремя смыться. Понятно?» Серов добавил, что история с побегом Игоря и Севы тоже выглядит не слишком красиво. Что за вожатые, у которого пионеры разбегаются? Разбегаются и попадают в дела об убийстве, воруют лодки, и неизвестно еще просто ли стащили лодку или за этим кроется нечто более серьезное. «Да-да, у него создалось впечатление, что дело вовсе не так просто, как хотят его представить. Ведь мальчики-то у него жили». «Вот что получается, молодой человек. Вот какой клубок, и надо подумать. Миша только начинает жизнь и не следует на пороге жизни пятнать себя таким делом. Самое выгодное для Миши — вовремя уйти». Опустив голову, Миша слушал Серова. В его передаче все звучало ужасно. Как же так получилось? И ведь Серову могут поверить. А тут еще эти заметки. Какое пятно ляжет на отряд. «Договорились?» — спросил в заключение Серов, заглядывая Мише в лицо. И в его голосе Миша услышал желание получить утвердительный ответ. «Я подумаю». «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал Серов, кладя у ладони на стол. «Губерния наша большая, везде есть место. Надо побольше путешествовать, изучать родной край. Сегодня вернешься в лагерь, а завтра рано утром и подымайтесь». Миша вышел от Серова. Противоречивые чувства обуревали его. Как быть? Как поступить? Серов — плохой человек, ясно. Никаких дружеских чувств к Мише он не испытывает а заинтересован в том, чтобы отряд ушел из Карагаева. Но ведь его скорее послушают, чем Мишу. Даже Борис Сергеевич, директор детдома, не может с ним справиться, не может отобрать усадьбу. И Серова ничего не стоит доказать в губкоме комсомола, что ребята во всем неправы. Он сумеет очень ловко использовать их ошибки, действительные и мнимые. И это может кончиться большими неприятностями для отряда. Что же делать? Вернуться в лагерь, поднять ребят и уйти подальше от усадьбы? Все бросить? И клуб, и деревенских ребят, или к без, где люди уже читают по складам? Оставить на произвол судьбы Николая Рыбалина, Жердяя и его мать? И ничем не помочь Борису Сергеевичу в организации труд коммунной? В общем, отказаться от борьбы, признать себя виновными? Трусливо уйти отсюда своих товарищей? Нет. Так комсомольцы не поступают. Нельзя сдаваться. Что бы там ни было, но никакого преступления они не совершали. Ошибки были, но они честные комсомольцы и ни перед кем не боятся держать ответ. Неужели в губкоме комсомола не смогут разобраться? Глава 46. Победа. Секретаря губкома Миша поймал на лестнице. Это был русый паренек в кожаной куртке, брюках клеш и серой кепке. «Тебе чего?» Спросил он на ходу у Миши, когда тот обратился к нему. Миша пошел с ним рядом и начал рассказывать свое дело, но секретаря все время останавливали. Иногда он останавливался сам, окликал кого-нибудь и в конце концов объявил, что ничего не понял. Ничего, я, брат, не понял. Сядем-ка здесь и расскажи все по порядку. Они уселись на подоконнике. Миша снова рассказал все по порядку. На этот раз секретарь понял и сказал. С убийством этого крестьянина разберутся и без вас, и уже разбираются. Что касается усадьбы, музея, птицы, это все выдумки, романтика. Он презрительно покрутил в воздухе рукой. Начитался ты приключенческих романов. Все вы, молодые, любите тайны, приключения и прочее такое. А ничего такого прочего нет. Есть старая усадьба. Бывшие хозяева держатся за нее, не хотят отдавать под детдом. А Серов воображает себя ценителем древности и объективно помогает бывшим помещикам. Я в курсе дела. У меня был директор московского детдома. Мы ему обещали помочь. И поможем. Усадьбу они получат. А тайны и все прочее — ерунда. Что же касается вашего отряда, то Серов слишком много берет на себя. Нашелся хозяин. Если ваши ребята в чем-нибудь виноваты, то ты, как вожатый, будешь за это отвечать. Но не перед Серовым, а перед комсомолом. Вот как стоит вопрос. А теперь сам скажи, какую положительную работу вы проделали и какие ошибки с твоей точки зрения допустили? Миша перечислил все положительное, что они проделали в деревне. К ошибкам же и недостаткам он отнес побег Игоря и Севы. Также к ошибкам Миша отнес то, что художник плохо раскрасил клуб, но добавил, что они уже все сами перекрасили. Действительно, они не выполнили поручение председателя сельсовета. Но это было только один раз. А так ребята всегда и во всем помогали сельсовету. А уж в поломке деревьев они никак не виноваты. «В общем, все у вас хорошо. Даже ошибки и те хорошие», — сказал секретарь. «Я говорю так, как есть», — обиделся Миша. «Мне незачем врать. Мне Серов советовал не ходить в губком, советовал уехать с отрядом. Но я ведь сам пришел, меня никто не заставлял. «Ладно», — секретарь встал. парень ты видно, хороший, я тебе верю. Оставайтесь на месте, никуда не переезжайте. Никуда. И работу в деревне продолжайте. А ребят своих подтяни. Дисциплина должна быть». «А если Серов опять прикажет убираться?» — спросил Миша. «Пусть приказывает сколько угодно», — беззаботно ответил секретарь. «Вы ему не подчиняетесь. Хватит ему головотяпствовать. В случае чего сошлись на меня». «А с заметками в газете мы разберемся. Понял? Ну и катись. Без тебя дел вагон». «Боевой парень!» — подумал Миша про секретаря, выйдя из губкома. «Хорошо я сделал, что пошел к нему. Какой стыд! Чуть было Серова не испугался. Если бы я послушался Серова, то никогда бы в жизни себе этого не простил». Точно гора свалилась с Мишаных плеч. «Все ясно, все понятно, все честно сделано». Ребят, конечно, надо подтянуть. Надо положить конец разболтанности, распущенности, дурацким играм в зелень, всем этим генкиным штучкам. Но отряд останется на месте и доведет до конца все начатые дела. Как здорово он все провернул. Миша шагал по улице, гордо выпитив грудь. Теперь ребята докажут свое. Раз они остаются здесь, то все сумеют сделать. Надо бы еще зайти к следователю, узнать насчет Николая. Но это потом. А сейчас важно поскорее вернуться в лагерь и успокоить ребят. И пусть в деревне все узнают, что они остаются в усадьбе. И председатель пусть узнает. А то их уже считают какими-то преступниками. Глава 47. Опять в музее. Славка дожидался Мишу у музея. «Ну как?» — спросил он. «Все в порядке», — ответил Миша. «Серов, конечно, и слушать ни о чем не хотел». Уговаривал меня свернуть лагерь. А я ни в какую. Пошел в губком комсомола, поговорил с секретарем. Он велел нам оставаться и не двигаться с места. Прямо так? Без проверки? Что проверять? Не бюрократ же он. Я ему все честно рассказал. А Серова он сам хорошо знает. Знает, что это за тип. В общем, мы остаемся. Что у тебя? Видел графиню? Слава оглянулся по сторонам. Таинственно округлил глаза. Я пошел в музей, прямо в отдел быта помещика, про который ты рассказывал. А лодочник? Лодочник ушел. Я как раз этим моментом и воспользовался. Хорошо. Стою я в комнате, смотрю, графиня идет. Я сделал вид, что разглядываю старинные костюмы. Народу в музее никого. Она медленно прошла мимо меня. И хотя я стоял к ней боком, почти спиной, я заметил, что она подозрительно посмотрела на меня. Я продолжаю стоять. Она прошла вперед, Потом снова появилась в этом коридоре. Я перешел к другому шкафу. Она опять посмотрела, очень нетерпеливо и подозрительно, и прошла. Я ей мешал. Тогда я спрятался за портьеру. Немножко там было страшновато и ужасно пыльно. Пыльно, я понимаю. А почему страшновато? А вдруг бы старуха проверила, нет ли кого за портьерой? Ну и что, съела бы? Ну, конечно бы не съела, но неудобно. А кроме того, я боялся чихнуть. Пыль страшная, а когда боишься чихнуть, то обязательно чихнешь. Так вот, стою я за портьерой и в ⁇ щелочку все вижу ⁇ Старуха опять возвращается, смотрит, нет ли кого, и остается. Сначала она сделала вид, что рассматривает шкафы, а потом подошла к канату, ну, знаешь, который отгораживает обстановку. Знаю, знаю. Она подняла канат и подошла к бронзовой птице. Что она там делала, я не видел. Она стояла ко мне спиной и загораживала птицу. И пробыла возле нее, ну, буквально минуту. Мне, естественно, показалось, что она пробыла очень долго, но на самом деле не больше минуты. Потом вышла обратно, повесила канат на место и ушла. «Теперь ясно», — решительно сказал Миша. «В бронзовой птице тайник. Вот что в бронзовой птице». «И знаешь», — продолжал Славка, «там висит таблица, генеалогия графов, и видно, что они...» Были в родстве с Демидовыми. Сейчас это не важно, сказал Миша. Не Демидовы. Сейчас главное. Тайник. Пошли. Куда? В музей. Посмотрим еще раз бронзовую птицу. Мальчики вошли в музей и медленно, небрежно, так, чтобы их ни в чем не заподозрил служитель, прошли сквозь анфиладу комнат. Всегда, когда делаешь что-либо тайно, кажется, что тебя подозревают. Так и сейчас. Миша казалось, что служитель уселся на стуле у входа нарочно, чтобы следить за ними. Дожидаясь, пока он уйдет, мальчики рассматривали экспонаты. Сторож дремал на своем табурете. Он клевал носом и через равные промежутки времени встряхивал головой. Наконец, сторож встряхнулся окончательно, с сонными глазами посмотрел по сторонам, поднялся и побрел по комнатам. Славка стоял в коридоре, готовый предупредить Мишу о малейшей опасности. Миша прошел вглубь отделения, решительно снял канат. Как вдруг Славка подал ему знак. Миша быстро повесил канат обратно и отвернулся к стене, делая вид, что рассматривает картинки, изображающие быт помещиков 18-го столетия. Подошли две девицы студенческого вида, в очках, коротко подстриженные. Вскидывая глаза на развешенные на стенах экспонаты, они что-то записывали в записные книжки, не обращая на мальчиков никакого внимания. Пришлось ждать, пока они пройдут коридор и завернут за угол. Наконец, они исчезли. Миша снова взялся за канат, но появился сторож. Он шел, шаркая огромными рваными валенками и меланхолически смахивал тряпкой пыль со всего, что попадалось ему на пути. А так как шел он по коридору, никуда не сворачивая, то на его пути мало что попадалось. Мальчики опять сделали вид, что внимательно рассматривают экспонаты. Для конспирации Миша рассказывал Славке о крестьянской реформе 1861 года. Весной он писал о ней домашнюю работу, но многое позабыл, и его речь представляла набор следующих слов: Надел, выкуп, столыпин, дореформенная Россия, послереформенная Россия, компенсация, отруба, община, эксплуатация. Произносил он эти слова очень громко, и сторож попросил его объяснять потише. Наконец, сторож прошаркал за угол. Славка стал на свой пост. Миша поднял канат, подошел к бронзовой птице и начал ее ощупывать, отыскивая тайник. Но никаких признаков тайника он не нашел. Тогда он стал потихоньку трогать то голову птицы, то ее крылья, шею, лапы, пытаясь установить, что в ней отворачивается, или открывается, но ничего не открывалось и не отворачивалось. Миша крутил, дергал, нажимал, ничего не получалось. Тогда он попробовал приподнять ее, может быть, тайник в подставке, но птица оказалась наглухо приделанной к подставке. Раздался звонок. Музей закрывался. Миша лихорадочно дергал птицу, но безрезультатно. Славка опять сделал предупреждающий знак. Миша едва успел выскочить за канат. Шли девицы. Когда они прошли, Миша снова поднял канат, но Славка опять подал знак. Да и Миша сам услышал шаркающие шаги сторожа. «Закрывается!» — сказал сторож и встал, ожидая, пока мальчики выйдут. Им ничего не оставалось, как направиться к выходу. Охая и вздыхая, сторож закрыл за ними дверь. Глава 48 Снова лодочник. На улице уже темнело. Тяжелый выпал денек. Но зато сколько сделано? Отстояли лагерь раз. Установили, что лодочник следит за графиней два. Обнаружили, что старуха пользуется бронзовой птицей в музее как тайником. Тайника они не открыли, но это дело времени. Еще одна другая попытка, и они его откроют. Правда, они опоздали на поезд. Вечерний уже ушел, придется дожидаться утреннего, но это мелочь. Ведь лето. Они могут переночевать под любым кустом. Оживленно обсуждая события сегодняшнего дня, мальчики дошли до угла и остановились. Миша предложил пойти в городской парк и переночевать там на скамейках. Неудобно, возразил Славка. Ведь мы не бродяги. Что ты предлагаешь? Переночевать на вокзале? Во-первых, там противно, а во-вторых, не пустят. А если тебе не хочется в парке, то пойдем к собору. Возле него садик. Мы и переспим ладно согласился славка мальчики повернулись и застыли на месте перед ними стоял лодочник ба сказал лодочник улыбаясь своей противной улыбкой привет старым знакомым здравствуйте ответил славка вежливый даже по отношению к человеку которого сам вывалил из лодки миша промолчал из-под лобья поглядывая на лодочника. «Гуляли?» Продолжая улыбаться, спросил лодочник. «А вам какое дело?» Огрызнулся Миша. Лодочник неодобрительно качнул головой. «Ай-яй-яй! Зачем так грубо? Вижу, земляки, как не подойти? Или вы обижаетесь на меня?» «Ни на что мы не обижаемся», — проворчал Миша. «А я думал, обижаетесь. И напрасно. Не вам надо обижаться, а мне». В реке искупали, а вот, видите, не обижаюсь. И он засмеялся одним ртом, в то время как глаза его продолжали настороженно смотреть на мальчиков. «Обратно в лагерь?» «Да». «Так видите, поезда кончились». «Есть добавочный, ночной», — соврал Миша. «Вот как?» — притворно удивился лодочник. «А я и не знал. Думал, придется в городе ночевать». «Отлично! Значит, уеду». И вместе с Мишей и Славкой зашагал к вокзалу. Мальчики не знали, как от него избавиться. Но кроме вокзала им некуда было идти, а ночного поезда нет. Да они все равно не поехали бы с лодочником. Шагай с ним ночью по лесу от полустанка к лагерю, еще зарежет по дороге. Тускло освещенный вокзал был пуст. Только несколько пассажиров дремали на деревянных скамейках с высокими спинками, придерживая во сне руками узлы, мешки, чемоданы поезда оказывается нет сказал лодочник тонкой усмешкой показывая что ребята его напрасно обманывали он хорошо знал что поезда не будет значит нет невозмутимо ответил миша усаживаясь на скамейке рядом с ним сел и славка что-то надо придумать сделанной озабоченностью проговорил лодочник вот что здесь поблизости живут мои знакомые пойдемте они с удовольствием пустят нас переночевать. Нам и здесь хорошо, решительно ответил Миша. Лодочник убеждал их пойти с ним. То суля сытный ужин и мягкую постель, то угрожая тем, что все равно в 12 часов вокзал закроют, и им придется ночевать на улице. Но мальчики отказались на отрез, и было ясно, что они не сдвинутся с места. Лодочник без них тоже не уходил. Часы пробили 9 потом десять, одиннадцать. Дмитрий Петрович расспрашивал их об отряде, о лагере, но мальчики, привалившись к жестким деревянным спинкам сидений, дремали или делали вид, что дремлют. Изредка грохотали на путях скорые поезда и товарные составы. За большими окнами на платформе мелькали красные и зеленые огоньки, качались белые огни ручных фонарей. Слышались резкие свистки кондукторов, им отвечали протяжные гудки паровозов. В 12 часов служитель в черном неуклюжем пальто обошел зал, встряхивая за плечо дремлющих пассажиров и предлагая им очистить зал. Но никто не поднялся с места, а милиционер отвернулся в сторону, делая вид, что это его не касается. Так прошло несколько томительных часов. Сквозь дремоту мальчики чувствовали на себе неусыпный взгляд лодочника. Он то сидел, то прохаживался по залу, выходил на площадь, на платформу, возвращался. Но мальчики понимали, что он ни на минуту не выпускает их из виду. Часы еще не показывали четырех, а уже за окном начало быстро светлеть. Сразу стали видны люди на платформе, смазчики, весовщики. Вокзал постепенно заполнялся пассажирами. Рабочий поезд, которым мальчики могли доехать до своей станции, отходил в шесть часов. Впрочем, они не собирались уезжать. Охота им ехать вместе с лодочником. Через час будет еще поезд. Они уедут. Часовая стрелка приближалась к шести. Лодочник становился все беспокойнее. Скрытой высокой спинкой сидений он следил за входной дверью. Иногда вставал и через окно смотрел на привокзальную площадь. «Графиню дожидается», — тихо сказал Славка. «Точно», — подтвердил Миша. Появилась графиня. Она пересекла зал и вышла на платформу. Лодочник незаметно последовал за ней, наверное, чтобы увидеть, в какой вагон она сядет. Вскоре лодочник вернулся. «Поехали, ребята. Есть у вас обратные билеты?» «Они нам не нужны», — ответил Миша. «Зайцы!» — рассмеялся лодочник. Раздался первый звонок. «Мы не едем. У нас дела», — сказал Славка. Лодочник нахмурился и с подлобья посмотрел на ребят. «Как это, не едете? Почему?» «Не едем и все», — сказал Миша. «И вообще, какое ваше дело? Чего вы к нам пристали? Вам нужно и поезжайте». Лодочник стоял с нахмуренным лицом. Раздался второй звонок. «Дело ваше!» Лодочник повернулся и пошел на перрон. Глава 49 больной отряд ликовал не удалось их выгнать отсюда авторитет миши вырос неизмеримо всем казалось что он совершил нечто героическое ездил в город разговаривал в разных учреждениях и с ним посчитались как с настоящим взрослым вожатым вырос миша и в собственных глазах в отношении к ребятам у него появилась к добродушная покровительственность. Подражая Коле Севастьянову, он, разговаривая с ними, снисходительно улыбался, как улыбаются взрослые милому ребячеству детей. Он уже не спорил, не горячился, а терпеливо разъяснял тот или иной вопрос, именно так, как взрослые объясняют что-либо детям. При этом он покровительственно обнимал своего собеседника за плечи, как всегда делал Коле Севастьянов. Правда, Коля делал это с высоты своего большого роста, но Миша казалось, что и у него неплохо получается. Впрочем, не всем так казалось. Зина Круглова отозвала в лес Генку и Славку и с тревогой сказала, «Ребята, вы заметили, что с Мишей делается?» Генка и Славка поникли головами. Они заметили, что делается с Мишей. «Он задается! Строит из себя большого начальника!» сказал Генка. У него появились элементы вождизма, добавил Славка. «Но ведь он может оторваться от коллектива», с ужасом проговорила Зина. «Очень даже просто», — подтвердил Генка. Ваш дизм всегда приводит к отрыву от коллектива», — изрек Славка. «Надо что-то делать», — в страшном волнении сказала Зина. «Мы не можем допустить, чтобы он на наших глазах погиб для общего дела. Его надо спасти». Ребята задумались. «Спасти, конечно, надо. Но как?» «Может быть, поговорить с ним?» — предложил Славка. «Объяснить ему, куда он катится». Генка отрицательно замотал головой. «Не послушает он тебя. Скажет, что это у него стиль руководства». «Нет, нужны сильные средства. Надо ударить так, чтобы сразу очухался. Тогда подействует». «Что же ты предлагаешь?» «Поставить вопрос на комсомольском собрании». «Сразу выносить на собрание? Давайте сначала поговорим с ним. А уж если не исправится...» Тогда вынесем на собрание». Так ребята и решили. Но Миша ничего не знал об их разговоре и продолжал вести себя по-прежнему. Со взрослыми он держался степенно, с сознанием собственного достоинства. Правда, и председатель сельсовета, и крестьяне не знали о его разговоре с секретарем губкома комсомола. Но то, что Миша не подчинился приказу Серова, а Серов не настаивал на своем распоряжении, свидетельствовало, что за отрядом стоит какая-то сила, и выселить отряд отсюда не так просто. И в отряде дела шли как нельзя лучше. Происшествий почти никаких. Только вот Сева расхворался самым серьезным образом. У него болела голова, першила в горле, ему было трудно глотать и даже дышать. Термометр показывал 39,9 градуса. Бяшка, известный знаток медицины, его мать служила в амбулатории няней, Велел Севе открыть рот, посмотрел и объявил, что у Севы ангина. Краснота, и вообще все распухло, сказал Бяшка. У тебя гланды вырезали? Сева отрицательно закачал головой. Может быть, тебе маленькому вырезали, а ты забыл. Но Сева категорически отрицал это обстоятельство. Бешка снова посмотрел ему в рот и объявил, что миндалины действительно на месте, но сильно распухли, и их необходимо удалить. «В медицине существует два направления», — сказал Бяшка. Одно за удаление миндалин, другое — за прижигание. Я — сторонник первого». Севу укрыли несколькими одеялами, дали горячего чая с добавочной конфетой и начали думать, что делать дальше. В таком состоянии вести Севу в Москву опасно. До больницы не дойдет. Лошадь председатель теперь не даст. И Миша решил послать доктору записку с просьбой приехать в лагерь ведь ездит он к тяжелобольным, и лошадь в больнице есть. Доктор приехал на маленьких открытых дрожках. В них была запряжена огромная лошадь, настоящий московский ломовой битюк. Доктор, высокий, толстый, со своей взлохмаченной бородой и в пенснес, с перекинутой за ухо черной ниткой, выглядел верхом на дрожках очень смешно. Казалось, что он двигается вслед за битюгом, только держась за вожжи, и зажал между ног крохотные дрожки. Доктор сказал, что у Севы ангина. Бяшка обвел всех гордым взглядом. Ему надо удалить миндалины. Бяшка с еще большей гордостью посмотрел на всех. Но, — добавил доктор, — пока Сева не выздоровеет, операцию делать нельзя. Он должен принимать лекарства, и его необходимо перевести из палатки в дом. В какой же дом его положить, — недоумевал Миша. Его дом в Москве. «Неужели никто из крестьян не согласится подержать его у себя несколько дней?» — сказал доктор. «Впрочем, почему бы не положить его в барском доме? До сих пор, кажется, пустует». «Разве она позволит?» — возразил Миша. «Кто она?» «Ну, хозяйка, экономка». «Хм...» — доктор нахмурился. «Идем со мной». Когда они шли по аллее, Миша посмотрел на окна Мезонина. Ставни за бронзовой птицей были открыты, значит, графиня дома. Но сам дом, как всегда, казался необитаемым. Потому как доктор уверенно шел по аллее и решительно поднялся на ступеньки веранды, было видно, что он хорошо знает и дом, и усадьбу. Но Миша был убежден, что из этой затеи ничего не выйдет. Старуха предъявит охранную грамоту и дело с концом. Предстоящая встреча с графиней интересовала Мишу. Ему казалось невероятным, что сейчас вот они откроют дверь таинственного дома и войдут в него. Только поднялись они на веранду, как дверь открылась, и появилась старуха. Она поджидала их в своей обычной позе, закрыв глаза, высоко подняв голову, отчего ее длинный крючковатый нос казался еще длиннее. Потом она открыла глаза. Миша знал, что она сейчас спросит «Что вам угодно?» Графиня действительно открыла рот и проговорила, что, но в этом мгновение? Она посмотрела на доктора и, сразу смешавшись, замолчала. В глазах ее мелькнуло смятение. Не договорив фразы, она снова закрыла глаза. Некоторое время все стояли молча. Потом доктор сказал: Софья Павловна, у этих молодых путешественников заболел мальчик Ангиной. Лежать ему в палатке нельзя. Прошу приютить его дня на 3-4. А больница?» — спросила старуха после некоторого молчания, по-прежнему не открывая глаз. «Больница на ремонте». «Кто же за ним будет ухаживать?» — спросила старуха. И Миша удивился тому, что она произносит самые обыкновенные человеческие слова, и что ее зовут просто Софья Пална. «Кто-нибудь из них?» Доктор кивнул на Мишу. «Я тоже буду наведываться». Старуха помолчала, потом опять закрыла глаза. «Вы считаете возможным являться в этот дом?» «Я исполняю свой долг», — спокойно ответил доктор. «Хорошо», — после некоторого молчания проговорила старуха. «Когда привезут мальчика?» «Сейчас привезут». «В людской ему будет приготовлено место» но прошу никуда, кроме людской, не ходить. «Ваше право», — ответил доктор. Старуха повернулась и исчезла в доме. Глава 50. Людская. Севу на носилках принесли к помещищему дому. Дверь в людскую была открыта. Это означало разрешение войти. Ребята вошли. Людская представляла собой большое, очень низкое помещение — если подтянуться на носках, то рукой можно достать до потолка, срубленного из старых, почерневших от времени бревен, ровно стесанных со множеством продольных трещин. Из таких же бревен, проложенных в пазах паклей, были выложены стены. Все здесь старое, черное, прокопченное. Стол, длинный, узкий, опирающийся на расшатанные козлы, тянулся вдоль одной стены. Его крышка, сбитая из узких тонких досок, рассохлась. За столом виднелась прикрепленная к стене узкая лавка. Больше ничего в людской не было, если не считать подвешенной к потолку длинной от стены к стене палки. Для чего эта палка была непонятна? Низкая широкая дверь с облупившейся краской соединяла людскую с остальным домом. Когда Миша тронул ее, то оказалось, что она забита гвоздями, которые едва держались в своих гнездах. Если нажать посильнее, то они вылетят. Ребята деятельно принялись за устройство госпиталя, как перекрестил людскую бяжка. Выгребли мусор, все тщательно вымыли и вытерли, промыли окна, набросали на лавку еловых веток и уложили там севу. Чтобы не было столкновений со старухой, Миша запретил ребятам ходить по усадьбе и вообще запретил приходить к севе кому бы то ни было, кроме дежурных. Но сам он приходил сюда несколько раз. Должен же он знать состояние севы. И его интересовал дом. Он подходил к двери и прислушивался. Мертвая тишина стояла за ней. Иногда Миша казалось, что за дверью тоже кто-то стоит и прислушивается, что делается в людской. Почему ему так казалось, он и сам не знал. Уж слишком напряженной была тишина за дверью. Слишком таинственен был дом. Когда Миша тронул дверь, пробуя, крепко ли держится она, ему казалось, что за стеной кто-то следит за ним. Он оставил дверь в покое. На следующий день старуха уехала в город. Опять будет жаловаться Сирову, И, конечно, Серов снова попытается их отсюда выжить. А Мише очень не хотелось выселяться. Находясь в доме, можно кое-что узнать. Надо во что бы то ни стало задержаться здесь, Конечно, хорошо, если Сева скорее выздоровеет, но если он выздоровеет, то ребят отсюда выгонит. И когда Миша спрашивал у Севы, как тот себя чувствует, то хотел услышать в ответ что-нибудь успокаивающее по части здоровья и в то же время обнадеживающее в том смысле, что Сева еще здесь полежит. Но утром Сева сказал, что чувствует себя лучше, а к вечеру объявил, что ему надоело лежать, и завтра он встанет. «Только попробуй», — пригрозил ему Миша. Ты встанешь, когда разрешит врач, а он скоро не разрешит. После ангины надо вылежать, иначе будет осложнение. С какой же тревогой смотрел Миша на градусник. Как быстро падает температура. Вчера было 39,9, а сегодня утром 36,7. Хорошо, хоть к вечеру опять поднялась до 37,2. Видишь, какая у тебя нестойкая температура, сказал он Севе. Это самое опасное, когда нестойкая температура. Правда, Бяшка? Бяшки очень нравилось, что у него есть подчинение госпиталь. И он подтвердил, что нестойкая температура самая опасная. Главное вылежать, лежать и лежать. Но рано или поздно Сева выздоровеет. И скорее рано, чем поздно. И тогда надо будет убираться из людской. Что же делать? Но пока Миша думал, что ему предпринять, Вернулась из города старуха. Вернулась она в отсутствие Миши, прошла в людскую, стала в дверях и спросила. «Скоро выздоровеет ваш больной?» Усе Севы дежурили сестры Некрасовы. Они испугались и поторопились задобрить старуху. «Ему уже лучше, он завтра встанет!» Графиня повернулась и ушла. Миша ужасно расстроился. «Как вы могли это сказать?» «Откуда вы знаете, что Сева завтра встанет? А вдруг он не выздоровеет? Он не выздоровеет, а графиня будет требовать, чтобы мы его забрали. Вот что вы наделали своей болтовнёй». «Мы растерялись», — оправдывались сестры Некрасовы. «Мы боялись, что она скажет, убирайтесь отсюда вон». «Я завтра уезжаю в город», — сказал Миша. «И пока я не вернусь, Сева должен лежать в доме, даже если врач скажет, что он здоров. Понятно?» Глава 51. Ночь в музее. Миша уезжал в город, чтобы вновь попытаться открыть бронзовую птицу. Днем это невозможно. То сторож ходит, то студентки. А ночью никто не помешает. Они с Генкой спрячутся за портьеру, дождутся, когда закроется музей, и тогда спокойно займутся своим делом. Мальчики пошли в музей за час до его закрытия. Расположение музея они знали теперь хорошо. Два выхода, один на улицу, другой во двор. Сторож сначала закрывал наружную дверь, а потом уже со двора заднюю. Мальчики решили пробыть в музее всю ночь, а утром снова спрятаться за портьеру, дождаться, когда сторож откроет музей, и уже тогда выбраться на улицу или сделать вид, что они только что пришли. Все шло как нельзя лучше. Музей был пуст. Мальчики дождались, когда сторож ушел на другую сторону музея и спрятались за портьеру. И только теперь Миша понял, как трудно было здесь славки. Пыли столько, что невозможно дышать. Миша боялся, что Генка не выдержит и чихнет. Но Генка держался стойко и не чихал. Послышались шаркающие шаги сторожа. Мальчики затаили дыхание. И как раз перед портьерой шаги сторожа стихли. Мальчики стояли ни живы, ни мертвые. Старик закашлялся. Что он делал в комнате, мальчики не видели. Потом снова раздались его шаркающие шаги. Все глуше и глуше. Послышалось звякание у входной двери. Сторож наложил большой металлический крюк. Потом раздался глухой удар. Это деревянный засов. И, наконец, скрежет замка. Дверь закрыта. Опять послышались шаркающие шаги. Сначала они приближались, потом начали отдаляться. Миша раздвинул портьеру, прислушался. Хлопнула дверь. Послышалось скрипение ключа в замке. Все. Мальчики одни. Немного выждав, они сняли ботинки, босиком подошли к задней двери и тихонько потрогали ее. Дверь была заперта. Ребята обошли музей. Редкий предвечерний свет едва пробивался сквозь складки занавесок. Таинственно темнели картины на стенах, блестели на столах стеклянные ящики футляров. Причудливо застыли чучело зверей и птиц. Мальчики вернулись в отдел быта помещика. Генка остался в коридоре, готовый в случае опасности предупредить товарища. Миша снял канат. Спокойно, не торопясь, он исследовал бронзовую птицу. Прежде всего, Миша тщательно, сантиметр за сантиметром, ощупал ее, ища какую-нибудь скважину или дырочку. Может быть, она открывается ключом? Но ни одного отверстия он не нашел. Под его пальцами была шероховатая бронза, и больше ничего. Тогда он попробовал вращать голову. Хохолок на голове, одно крыло, за ним другое крыло, лапу, потом другую лапу, он попытался повернуть каждый коготь на ее лапах, каждое перо на крыльях. Ничего не вращалось, не открывалось, не двигалось с места. Волнение охватило Мишу. Неужели они ничего не узнают? Неужели напрасно остались здесь на всю ночь, прятались, рисковали? Главное, ничего не видно. Зажечь карманный фонарик? Нет, опасно. С улицы могут заметить свет, и тогда будут страшные неприятности. Их обвинят в попытке что-нибудь украсть в музее. Позор и им, и всему отряду. Но главное не волноваться. Спокойно. Надо взять себя в руки. Снова начать все сначала. Ведь открывается же она как-нибудь. «Ну что?» — тихо спросил Генка, подходя к Мише. «Стой на своем месте и не разговаривай!» — прошипел Миша. Генка вернулся на свой пост. Миша снова принялся за исследование. А может быть, никакого тайника в птице нет? Нет, не мог Славка ошибиться. Славка зря никогда ничего не скажет. Это не Генка. Вот Генка мог бы нафантазировать, а Славка нет. Размышляя таким образом, Миша продолжал исследовать птицу. Он старался собрать все свое хладнокровие. Главное не волноваться, не суетиться. Исследовать ее сантиметр за сантиметром. Миша возился очень долго. Генка уже несколько раз подходил и просил дать попробовать ему. «Вот увидишь, Миша!» — нетерпеливо шептал он. «Я в раз найду!» Миша прогонял его, но в конце концов уступил. Предоставив Генке искать тайник, он сам стал на его пост. «Только смотри осторожно!» — предупредил он. «А то сломаешь, и тогда все пропало!» «Не беспокойся!» — проворчал в ответ Генка. Хотя Генка сопел изо всех сил, тяжело дышал и поминутно бормотал, ага, вот-вот, есть, нащупал, он тоже ничего не нашел. Опять взялся Миша. И опять безрезультатно. Уже первая полоска рассвета легла на пол. Миша посмотрел на свои огромные часы. Пять часов утра, а музей открывается в девять. Они снова начали лихорадочно искать. Теперь они взялись за подставку небольшую круглую колонну из цветного камня. К ее вершине наглухо была прикреплена птица. Но колонна была совершенно гладкой. Они осторожно наклонили ее, и под колонной ничего не было. Возможно, Славка ошибся, и дело вовсе не в птице, а в чем-нибудь другом. Мальчики тщательно осмотрели стол, кресло, все предметы, которые были в комнате. Только шкафы они не могли исследовать, шкафы были заперты. Но поиски не дали никаких результатов. Миша посмотрел на часы. Половина девятого. В девять откроют музей. Сторож может прийти каждую минуту. Даже странно, почему он не приходит. Ведь надо убрать помещение. Мальчики проверили, не осталось ли каких-нибудь следов их поисков, и снова спрятались за портьеру, ожидая прихода сторожа. Глава 52. Вторая ночь в музее. Прислушиваясь к скрипу дверей, мальчики стояли в своем укрытии. Но все было тихо. Миша снова посмотрел на часы. Ровно 9. Что же это значит? Миша поминутно смотрел на часы. Стрелка, хотя и медленно, но неуклонно двигалась вперед. Вот уже четверть десятого. Вот уже половина десятого. В чем же дело? ведь на табличке у входа в музей ясно написано «Музей открыт с 9 до 7, перерыв на обед с 2 до трех, ежедневно, кроме...» И вдруг Миша оторопело посмотрел на Генку. «Генка, какой сегодня день?» «Как какой?» «Понедельник». «Это вчера, когда мы приехали сюда, был понедельник». «Правда». «Значит, сегодня вторник». «Вторник», — повторил Миша. «Но ведь во вторник музей закрыт. «Почему?» «Ведь на табличке написано «Закрыт по вторникам». «Вот так штука!» — протянул Генка. «Вляпались!» «Черт возьми! Как же я этого не учел?» — сокрушался Миша. «Ведь я знал, что во вторник музей закрыт. Но мы поехали в понедельник, и у меня совершенно вылетело из головы, что мы здесь останемся до вторника. Как я не сообразил! Вот дурак, честное слово!» «Все потому, что ты делаешь и решаешь один. Никогда ни с кем не советуешься», — сказал Генка. Случай казался ему прекрасным поводом для того, чтобы начать с Мишей серьезный разговор о его отрыве от коллектива. «Нашел время мораль читать», — рассердился Миша. «Что вы все мораль читаете? Славка, Зина, теперь ты». А они уже с тобой говорили?» — удивился Генка. «Говорили, но не в этом дело. Надо выбраться отсюда». «Ах, какой я дурак!» Они тихонько вышли из своего укрытия и отправились к задней двери. Она была заперта. Мальчики прислушались. Со двора доносились оживленные крики, смех. Видно, там играли ребятишки. Затем они пошли к входной двери, отодвинули засов и сняли большой металлический крюк. Дверь не открывалась. Она была заперта на замок, а ключ у сторожа. «Значит, через дверь им не выбраться». Мальчики задвинули засов, набросили крюк и вернулись в комнаты. Оставалась единственная возможность — окна. Но окна выходили на улицу, и между рамами была проложена металлическая сетка. Потянулись томительные часы. Тревожная бессонная ночь и голод совершенно измучили ребят. Миша еще кое-как держался, а Генка, присев на пол, дремал, уткнув голову в колени. Тогда Миша решил, что они будут спать по очереди. Сначала Генка, потом он. Генка тут же завалился на диван и уснул. Миша ходил по музею. Гнетущая тишина, спертый воздух одурманивали его. Но он мужественно боролся со сном. Он ходил, не переставая, боясь присесть хотя бы на секунду. Немного его развлек отдел фауны. Чучело зверей и птиц, под которыми рядом с русскими названиями стояли мудреные латинские. Насекомые и букашки за стеклом. Мышь полевая, мышь домашняя. И зачем? Мышь полевая еще туда-сюда. Но мышь домашняя, кто ее не видел? Прошло два часа. Миша хотелось спать, но он не будил Генку. Если Генка не выспится, то обязательно заснет на дежурстве. И еще добрых два часа Миша ходил как в тумане. Наконец он разбудил Генку. Тот долго подтягивался, никак не мог сообразить, где он и что с ним. «Через два часа разбуди меня», — сказал ему Миша. «А главное, не засыпай. Если уж очень захочешь спать, то лучше разбуди меня, понял?» «Ни о чем не беспокойся», — зевая и потягиваясь, ответил Генка. Миша лег на диван и тут же заснул. Он проснулся сам. Было уже темно. Миша посмотрел на свой будильник. Что такое? Он проспал 8 часов. Миша вскочил. Где же Генка? Разыскивая его, Миша прошелся по коридору, затем по-другому, обошел все комнаты. Генки не было. Куда он делся? Не мог же он уйти? На всякий случай Миша осмотрел обе двери. Они, как и прежде, были заперты. Куда же девался Генка? Миша стал волноваться. Может быть, он завалился куда-нибудь и спит? Миша обшарил все углы. Генки нигде не было. Миша стоял совершенно растерянный, как вдруг услышал храп. Миша прислушался. Храп доносился из комнаты, где помещался отдел «Религия опиум для народа». «Да, точно, слышен храп. Но где же Генка?» Миша снова прислушался и похолодел. Храб доносился из гроба, который стоял посреди комнаты. На нем было написано, что это рака. В ней якобы хранились чьи-то нетленные мощи, но каждый может убедиться, что никаких мощей в раке нет. Дрожа от страха, Миша подошел к раке и приподнял крышку. Так и есть. В раке приспокойно, Подложив ладонь под голову, спал Генка. «Уйти с поста! Заснуть!» Миша так толкнул Генку, что чуть не свалил всю раку. «Что такого?» — оправдывался Генка, вылезая из раки. «Все равно никто сюда сегодня не придет. А будешь ходить, могут шаги услышать. Зато мы оба отлично выспались». «Но какой ты имел право оставить пост?» — горячился Миша. «Уж если ты так хотел спать, то мог разбудить меня». «Жалко было», — ответил Генка. «Понимаешь, мне тебя было жалко. Ведь жрать у нас нечего. Чем же нам заглушить голод? Только сном. И видишь, ничего не случилось». Конечно, ничего не случилось. Но все же для порядка Миша как следует отругал Генку. Выспавшись, они почувствовали себя гораздо лучше. Если бы не мучительный голод, то было бы совсем хорошо. И снова потянулись часы. Опять захотелось спать. Ребята то ходили, то дремали, то ходил один Миша, а дремал Генка. В конце концов заснули оба. Глава 53. Незнакомец. Проснувшись утром, Миша первым делом посмотрел на часы. 8 часов. Он тут же разбудил Генку и хорошо сделал. Не прошло и нескольких минут, как звякнул замок задней двери, и в музей вошел сторож. Мальчики спрятались за занавеску. Генка, правда, предложил залезть в раку, но Миша воспротивился. Здесь им все видно, а в раке они будут как в западне. Мальчики стояли за портьерой. Они слышали шуршание веника и звяканье совка. Сторож подметал пол. Задняя дверь была открыта. Оттуда тянуло утренним свежим холодком. Явственно слышались голоса детей со двора. Через эту дверь Сторож несколько раз выходил, выносил мусор. Но парадная дверь оставалась закрытой. Мальчики едва держались на ногах. Сказались эти две ужасные ночи. Дышать было нечем. Сторож-лентяй даже форточек не открыл. И время двигалось страшно медленно. Когда сторож подметал возле них, мальчики не дышали. Они боялись, что сторож откинет портьеру, ведь здесь столько мусора. Но сторож, видно, решил, что если за портьерой не подметалось год, то какой смысл делать это сейчас? Он даже прошелся веником по мишаным ногам. Сейчас-то он обязательно откинет портьеру. Но нет. Шаркающие шаги старика удалились. Удалились звуки метлы и совка. Девять часов. Сейчас сторож откроет музей. Миша лихорадочно отсчитывал минуты. Как только старик откроет дверь и пройдет обратно, сразу же надо выходить на улицу. Звякнул упавший крюк. Стукнул откинутый деревянный засов, заскрипел ключ в замке, яркая полоса солнечного света упала на пол в конце коридора. Итак, дверь открыта. Приготовились. Сейчас старик пойдет обратно. Вот послышались его шаги. Но что это? Он не один. Он с кем-то разговаривает. Миша выглянул в щелку. Впереди шел сторож. За ним высокий человек в зеленом костюме. Он шел чуть прихрамывая, как будто волочил ногу. Шли они по направлению к отделу быта помещика. Туда, где за портьерой прятались Миша и Генка. Сторож и человек в зеленом остановились против портьеры. — Рисовать будете? — спросил сторож. — Немного. Ответил человек в зеленом костюме, вынимая из кармана блокнот и карандаш. «Прикажете стульчик?» «Спасибо, не беспокойся. Иди по своим делам». Сторож прошаркал дальше. Незнакомец быстро водил карандашом по раскрытому блокноту. Это был мужчина лет 35-40, гладко выбритый, с туго приглаженными рыжеватыми блестящими волосами, подтянутый, в зеленом костюме, и белом крахмальном воротнике. Шаги старика стихли. И тут случилось самое неожиданное. Незнакомец положил блокнот в карман, снял канат, подошел к птице, поднял ее голову, вложил туда маленькую записку, закрыл, повесил канат, вернулся на прежнее место и снова начал рисовать. Он проделал все это очень быстро. Но Миша заметил, что незнакомец поднял голову птицы левой рукой. Двумя же пальцами правой он нажимал в это время на глаза птицы. Вот почему она открылась. Потом незнакомец положил блокнот в карман и пошел за стариком. Послышались их приближающиеся голоса. Мимо мальчиков они прошли к выходу. «Всего хорошего. Счастливо оставаться», сказал незнакомец, пожимая сторожу руку, и, видимо, что-то кладя в нее. Старик изогнулся в подобострастном поклоне и, продолжая низко кланяться, проговорил «Благодарю, благодарю и вам счастливого». Старик опять прошаркал по коридору. Как только он зашел за угол, мальчики вышли из своего убежища, тихо прошли к входной двери, потом, делая вид, что только вошли, стукнули ею и, громко разговаривая, направились обратно к комнате. Появился сторож, подозрительно посмотрел на мальчиков. «Опять пришли?» «В субботу не успели все закончить», — ответил Миша. «В этот зал только и ходят, только и ходят», — покачал головой старик. «Теперь все изучают помещичий быт», — объяснил Миша. «Вот и ходят сюда». «И помещиков-то давно нет, а все интересуется. Идна жизнь-то ихняя повантажней была» сказал старик и поплелся дальше старорежимный старикашка прошептал ему вслед генка сторож скрылся за поворотом миша приподнял канат подошел к птице и подражая незнакомцу левой рукой взялся за голову птицы а двумя пальцами правой руки нажал ей на глаза птица не открылась миша нажал сильнее и вдруг Голова птицы открылась. В углублении лежала записка. Миша схватил ее и прочитал. Всего три слова. Будущая среда дневным». Миша положил записку обратно, опустил голову птицы, повесил канат. Мальчики вышли из музея и быстро зашагали к вокзалу.